0: Это веспланет.нет, мы представляем очередной подкаст от нашего веб-сайта И собрались мы сегодня для того, чтобы обсудить, скажем так, утешительное, а может быть неутешительное А может быть выясним, какое состояние инди реслинга вот на ноябрь-декабрь 2017 года Вот несколько новостей, которые пришли во второй половине, скажем так, ноября И будут приходить в течение всего декабря, я уверен, так или иначе наверняка Сформируют наше понимание И представление того Чем инди реслинг сейчас является Чем он не является А чем он пытается являться и, На мой взгляд, этот момент вот Именно такая формулировка будет Более четко отражать Действительно истинное состояние дел Потому что мы давно привыкли к тому Что в рестлинге куда более важно Не то, что ты себя представляешь А то, каким ты себя позиционируешь Благо в социальных сетях в интернете ты можешь расхваливать и расписывать себя как угодно и воспринимать. К сожалению, будут именно так. А реальные показатели вроде цифр, какой-нибудь статистики банальной посещаемости или качества непосредственно демонстрируемого продукта уже уходит на десятый план. Обсуждать всю эту сложную тему будем вместе с Сергеем Вдовиным. Серхием. привет!
1: Привет, давно не слышал.
0: Ну, да, бывало и давнее, скажем так Но, тем не менее, собственно говоря Инди-рестлинг тема такая, знаешь, которую можно вспомнить, по идее, в любой момент Потому что там, да, не так очевидно и не так ярко Но что-то происходит ведь постоянно Что, на твой взгляд, сейчас определяет, не знаю, как сказать Изменяющиеся, наверное, тенденции Тенденции к изменению, да, вот такие Тренды, я бы даже сказал
1: ну как тренды, наверное? Ну. Просто кто-то хочет большего, чем умеет сейчас. Это нормально просто. Получается по-разному. Так. Давай, расскажи, расскажи нам какие информационные поводы. Да, нас, что здесь.
0: рассказывать. По-хорошему, вот лично мне бросилось в глаза, как за последнее время прям реально везде захотели свои нетворки. Вот прям mm-hmm. реально. Я не знаю, насколько сейчас можно говорить о о успехи, о перспективности, и эффективности данного, вообще данной схемы работы в сегодняшнем пространстве для рестлинг компаний Я не знаю, насколько вообще WWE Network в этом плане будет показателем того, что вся сеть заработает, вся сеть, я сейчас калькирую слово network. Вся сеть заработает и в случае какого-нибудь небольшого промоушна, более того, в случае японского небольшого промоушна, просто потому что там тоже такое хотят, но японская вещь будет еще ограничена как бы языковым барьером. Вот, и мал, То есть Нью-Джапан тоже, конечно, языковым ограничен, но там все-таки поширше, грубо говоря, охват-то всего этого происходит. Ну и вот, практически за последние несколько недель мы услышали, прочитали, увидели. Во-первых, как был с треском, я бы именно такое слово добавил, с треском запущен нетворк у импакта, у TNA.
1: Когда... Стреск.
0: Ну, потому что около. Около дня, во-первых, сайт просто лежал А во-вторых, можно было пробиться без плагина и пароля Это во-вторых В-третьих, он был сделан на бесплатном движке И, по-моему, сейчас тоже сделал В-четвертых, любой видеофайл можно было скачать Он был залит целым куском Просто для сравнения попробуйте что-нибудь ска- скачать Единым куском с э, того же, с WW Network Или с New japan Хотя в New Japan, по-моему, я что-то скачивал ну, те матчи, которые они выкладывали бесплатно, там я просто предпочитаю не лазить, потому что черт ногу сломит, ограничиваясь тем, что они в Ютубе выкладывают в бесплатный доступ, можно поглядеть. Но это исходя из того, какие-то матчи, не считая тех шоу, которые смотришь целиком. С Стинайм такая вещь. Потом Биг-Джапан, вот меня больше всего удивило. Японский такой тоже нишевой промоушен, далеко не самый крупный. Хотя, наверное, в топ, ну, наверное, 5 тонн входит. Ну, может быть в 6, Японии? Да, да, японских, естественно. Ну, это я имел в виду сейчас, наверное, New Japan, Dragon Gate, Old Japan, Old ну Japan, и Big Japan Noah. где-то вот там вот. Но, но сейчас просто, просто, просто нет. Ну, суть не в этом. Чуть позже пошел разговор о том, что у рингу Worner появится своя такая система. Вот. Ну и, соответственно, самое такое последнее свежее это закрытие сервисов Loss Lam, где хотели устроить как раз вообще э, всеобщие, так сказать, Индии всеобщий инди-рай, всеобщие mm-hmm. инди-блаженства. На деле выставили ценник в два раза выше, чем от WWE, а затащили всего-то там. Питок каких-то хилых компаний Которые, ну, честно скажу, далеко не Самые привлекательные для Сегодняшнего и уже Требовательного интернет фаната А ведь именно на интернет фанатов это рассчитано В общем, такая сложная Мутная тема, все хотят свои нетворки При этом нетворке грохаются Еще можно добавить, ну как Более-менее успешно работающий проект Наверное, да, то есть помимо Всем известных WWE и New Japan, есть еще И проект у Чикары. Ну, грубо говоря, там совсем по-маленькому По-маленькому уж, извините Есть аналогичный сервис Powerbomb.tv, там совсем уж крохотуличные промоушены Представлены, но зато это такой Живучий сервис, потому что Он и попроще, и подешевле Вот, и компании, которые в нем задействованы Очень сильно друг другу помогают, стоит, наверное, конечно, тоже отметить Ну, а так, да, есть определенные Базы, грубо говоря, в Интернете, можно найти там, допустим, на fight тв выкладываются разные И шоу, и... Дево-шоу, то есть теоретически можно там посмотреть, поскачивать. Вот. По крайней мере, Ring Honor, еженедельники и флоридские компании, и Wrestling from Hollywood, Championship Wrestling, там можно посмотреть. В общем, есть, короче говоря, если поискать таких нетворков сейчас, даже бесплатных. В общем, в этом плане я все думаю, когда когда в России появится свой нетворк рестлинговый. Потому что, на удивление, время не прошло, а идея все еще не скопирована. Неужели подумали и решили, что нет? Или неужели подумали и сказали, давайте сделаем? Продавали
1: же, по-моему, раньше, вот, которые шоу выходили, там, с какой-то там донат Чуть раньше, чем на YouTube выкладывали шоу. Нет? Я, я могу ошибаться, но, по-моему, ну, так было. не в этом.
0: Тут речь не об этом. Речь не о каком-то просмотре за деньги. А речь, по сути, идет о том, что у тебя сервис одновременно объединяет две больших вещи. Во-первых, собственно говоря, твоя библиотека. Ну, в этом плане, конечно, да, в России есть YouTube. Ну, YouTube это чужой ресурс, ты понимаешь. Хотя его теоретически можно монетизировать, там, закрывать за какие-нибудь денежки. Собственно, у тены, и так раньше было. А вторая mm-hmm. часть, это, собственно, стрим своих прямых эфиров. Это тоже очень важная вещь. Вот. То есть, по сути, это такой глобальный, глобальный телевизор, только даже не ну не телевизор, у нас нет, наверное, такой параллели, а наверное, все-таки все еще пока какой-нибудь Netflix, да, только, mm. только, альтер... только условно-рестлинговый. И из спортивных примеров приводить кстати не хочется. Возможно, тоже, кстати, интересно, что у нашей страны в принципе с этим не складывается, потому что у большей части американских профессиональных лиг такие прожекты есть. Насколько у европейских, я не знаю, и особо, честно говоря, не интересуюсь, но тренд последних последних лет это интерес именно к нетворкингу, Нетворкинг, интересно uh-huh. да. Вот, и, соответственно, последних месяцев прям это, что вот уже все переходит в такую финальную стадию Кстати, может в NFR тоже эту финальную стадию переходит А мы просто пока не знаем В любом случае, посмотрим, подождем Но об этом, опять же, это стоит говорить отдельно Если или когда оно появится Сегодня, конечно, хочется больше говорить про Американскую рестлинг-сцену, которая в этом плане, конечно же Задает и тон, и темп И вообще является таким образцом Для многих, для подражания, что бы ни происходило И как бы оно ни ругалось
1: Ну, давай подумаем, какие вообще преимущества может быть для компании в этом самом нетворке. Вспоминаем наши подкасты 3-4 лет давности, когда запускали WWE Network. Какие у нас преимущества? Это подписочная система. Я не знаю, почему в Америке она считается популярной, и все постоянно хотят как-то на нее переходить. Возможно, там люди считают, что заплатить 10 долларов в месяц для человека – это вообще... Незаметно, абсолютно, счета приходят, у него деньги автоматически с карты списываются, он даже это все дело не замечает, непонятно, почему так вот, почему-то так почему вот так вот, причем, кстати, насколько мне известно, даже в Японии это все дело с треском проваливается, потому что люди не привыкли платить ежемесячную оплату, они на физическом носителе получают там шки журналы все еще выходит, прорезают, пользуются популярностью, и если ты знаешь, что музыкальные все альбомы, ну не все, многие популярные в Японии выходят в расширенном издании, там, с книжечкой, с какими-то песнями дополнительными или еще что-то, потому что они привыкли что-то физическое двигать. А в Америке же, еще раз повторюсь, пуш подписочной системы, и вот эти вот 10 долларов или сколько там контора просит у человека, она полностью получает себе, ну, держит по сути только сервера, а контентом наполнять, будем честны, кроме WWE, каким-то уникальным контентом никто ничего не наполняет.
0: Не, ну Нью-Джапан в этом плане наполняет. Плюс насчет все оставляют себе, ты тоже не прав. <coughs> Они платят и очень немаленькие деньги, вот, грубо говоря, ретрансляторам своего контента, потому что. Одно дело интернет, а другое дело сейчас же людям мало иметь просто в своем компьютере, в своем планшете, в своем телефоне интернет. Сейчас же подавай через приставку, подавай через какие-то отдельные эпловские приложения и типа если у тебя, если ты не представляешь вот именно здесь... То, ну, мягко говоря, ты лох Хотя я лично, ну, я в этом плане не, Далеко не самый продвинутый человек Скорее, наоборот, консервативен до невозможности Мне кажется, обычные интернет-ресурсы Вот типа, ну, грубо говоря, типа Ютуба, а по сути, нетворк это большой Ютуб, только оплаченный Должно человек, который интересуется, хватать Но в этом плане нет Платят и вот этим, и року и Nintendo и кому-то еще я не очень хорошо в этом разбираюсь но это все можно действительно поднять в архивах посмотреть то есть э, грубо говоря если раньше провайдер из 60 долларов которые человек платил за pay per или чуть меньше забирал себе какую-то долю сейчас ту же самую долю забирают вот эти вот э, как это правильно сказать абсосы у нас бы сказали операторы ну не сотовые да но системы связи ну по сути да по сути, да.
1: держателя, которые...
0: да? Да-да-да, Платформа платформодержатели, ПДшники. Но
1: опять же, насколько, вот сейчас опять мы с тезю, конечно, так уходим, если приложение ты разработал, ты платишь единовременную какую-то оплату, что ты это приложение представляешь. Там, допустим, у Apple, у Google, вот так же, когда ты выкладываешь там Play Market, App Store, вот это все дело. Это не так, как Например, если ты выкладываешь платное приложение, да? если ты выкладываешь приложение, которое стоит, грубо говоря, 10 долларов, ты его скачиваешь, а платформу держателю уходит ну, порядка 10-20, может быть, даже больше процентов от каждой продажи. Тоже известный факт, что какие-то приложения или платежи э, у Apple стоят гораздо дороже, чем на Google, потому что Apple берет свою комиссию. Чтобы компания оставаться в плюсе, им приходится повышать цены непосредственно для этой платформе. Ну, Здесь давай, же давай, они не бесплатные цены и... просто
0: потому, что это Apple еще тоже.
1: Ну, нет, ну... ну да, это нет. Не буду, спорить, не буду спорить. Но, на самом деле, нет, но... Ладно, хорошо. Пусть будет так. Какое еще преимущество может ну, только Что человек пользуется, он... Становится лояльным компании он смотрит больше продукты этой компании. и сейчас ищешь потратить...
0: для компании, правильно я понимаю?
1: Да, да да mm-hmm. не для зрителей, для компании. Что лояльный зритель пойдет на живой шоу, там, лояльный зритель купит какой-то мерч с этой компанией, лояльный зритель купит еще что-то вот с этой компании. Тут, на самом деле, мне кажется, момент спорный. Вот ты когда-нибудь что-то покупал, Кроме там футболки Кристиана в 2008 году. Наверное, нет.
0: И опять нет, же. Плане... Подожди, подожди, подожди. мерчендайза это у меня хватает. Ты что? Ну, последнее, последнее, правда, что я покупал, это да, это было достаточно давно. Это была весна 2012 года. Но это у меня. Это было, причем старая была футболка, футболка Рэнди Уортона. Так что да. Но, скажем так, мне просто... Я честно скажу, почему я не покупаю никакого мерча. Я покупаю, во-первых, то, что мне нравится. А мне не нравится современный нет, нетворк. нетворк Мерчендайз. Ну, давай будем честны. Все, что на магазинах WWE, это какое-то сплошное фуфло нескончаемое. Просто нескончаемое. У фуфло. Фуфла. У ТНА одно время было не фуфло. Потом вдруг резко во что-то превратилось. Я сейчас сижу в футболке Motor City Machine Guns. Вот тех самых времен. Как раз. Восьмого года, как ты сказал или это седьмой наверное был даже не нет уже был на... это короче да это восьмой или девятый год да восьмой или девятый вот и собственно говоря мне просто честно скажу мне лень заморачиваться разбираться в силу своих опять же рабочих моментов у меня нету карты с онлайн банком мне просто не нужна она я не делал себе такую потому что некоторое время менял работы и каждый раз открывать закрывать эти карты Заманаешься А офлайновая карта, она и попроще в этом плане, и за нее ничего не платишь за содержание, и все, ее просто выбросил, и все, и забыл о ней. Поэтому у меня никакой не мобильный банк не подключен, никакого этого, просто не нужно. Поэтому я в этом плане вот более, скажем так, застарел, да, застаревшим являюсь. Но опять же, здесь согласись, захочу купить, я куплю. Вот я себе, блин, в марте, в марте, да, в марте, в марте в апреле покупал куртку клетчатую, как, как штаны у Томи Версети из GTA Vice City. Ну, я ничего заморочился, купил, проблем никаких не возникло. Так что, извини, я вот сейчас ты спросил, почему я чего не покупаю, я просто сказал, что покупаю, потому но... Потому что нечего покупать, да. Но, потому, но что, мне ч...
1: кажется, все равно люди редко покупают продукт, хотя, может, и часто. Сложно сказать, опять же.
0: Ты сейчас имеешь в виду люди, которые подписаны, не подписаны, поэтому, в принципе, да. их поделить хочешь.
1: Да, то есть они, раз они подписаны, значит они чаще это видят, значит, они больше хотят. Можно прокле- прорекламировать какой-то свой дополнительный продукт. Слушай, ну я, я тебе честно
0: скажу, я не думаю, что здесь какой-то есть аргумент. Потому что если посмотреть на то, как и какой продукт появляется на W Там просто выбрасывается что-то вот прям совсем актуальное, то есть там нет задачи сделать какую-то вещь серьезную и, грубо говоря, на века. Там вот то же самое взяли тенден, взяли политику какой-то всяких прорестлинг и прочих э, вот этих вот самопальных контор. То есть мы сделаем что-то, продадим пятнашку, ну хорошо, не продадим, ну и не жалко, мы еще новых наклепаем. Отмотай себе еще немножечко акции. Мне кажется, там вот такая политика. Грубо говоря, сделать майку, в которой пойдут вот реально на всех, в которой будет ориентировано, сейчас такой задачи не стоит. Сейчас задача просто сделать, пяток человек купит и хорошо.
1: Я имею в виду не даблы а более мелкие контуры.
0: Там примерно то же самое.
1: Но Все равно стараться продать что-то дополнительно человеку. Ну Допустим, потратить. да,
0: как аргумент это принять можно. да.
1: Продажа. Какой еще можно придумать аргумент? Может продавать э, рекламное время каким-то рекламным компаниям, то есть соседним компаниям. Что-то еще на своем нетверке показывают. Но это тоже спорный момент, потому что рестлинг-продукт довольно специфический. Вряд ли на канале про рестлинг будут смотреть какую-нибудь передачу про кулинарию или там танцы со звездами нашей любимые.
0: А если И ее проведет хватать. какой-нибудь рестлер?
1: Может быть, но это опять же оригинал контент Оригинал контент, который делается для этого нетворка Кроме WWE я не не видел Ну вот ты говоришь еще New Japan Больше никто оригинал контент не создает То есть выкладывают старые выпуски, новые выпуски и все
0: Я понял, ты имеешь в виду оригинал контент, но такого, не собственно рестлинг шоу да, да, да. Посмотрим, может быть, на импакте что-нибудь появится, но там, судя по всему, они анонсировали и выпустили где-то на год раньше, чем это можно было сделать.
1: Ну, выпустили ради того, чтобы выпустить. Да, большой так. бета-тест. Назовем это так. Все, больше преимуществ я каких-то особых не вижу. Этого нетворка. Любого нетворка. Кроме того, вот, что выше я сказал. Может, ты еще что-нибудь видишь?
0: Ну, сам. Я бы обозначил все-таки единственный, наверное, самое главное, из-за чего Винс хотел уйти от, собственно говоря, системы pay view это просто желание поменьше дела иметь с этими провайдерами, потому что. И чуть-чуть расшириться, потому что интернет пай view интернет Pay-Per-View, а основная масса продавалась через телевизор. Вот Сейчас все это тоже, и через телевизор тоже идет Просто Винс захотел контролировать И этот поток тоже и, и вот что самое-то главное Лично меня здесь, ну не то что удивляет Раздражает, но это я не могу не отметить Что проект на данный момент ну, не является Таким уж прямо прибыльным То есть доходы дабл, Не доходы, сейчас как правильно, именно прибыль у WWE Не возросла существенно Более того, те приросты доходов Которые наблюдаются, они сопровождаются Постоянным сокращением расходов То есть Дождай, все правильно. Это не доходов, а прибылей. Вот. А те доходы, которые, например, вот в прошлом году вот выросли, по-моему, так они сопровождались расходами какими-то космическими. И, соответственно, для того, чтобы получить какую-то прибыль, приходится сокращать другие какие-то свои, ну, грубо говоря, экономить на чем-то другом. Вот, То есть модель-то не показала себя как реально эффективную, вот однозначно эффективную, чтобы ей так бездумно и оголтело следовать. Более того, мы видим, как и сам этот проект не оправдал даже самых скромных ожиданий, которые делались перед началом. Ну, ты помнишь, что изначально сколько подписчиков хотели для нетворка? Вот так вот, знаешь, грубо говоря, ну, в легкую. Два ляма? Ну, два ляма – это минимальная цифра, которую они хотели. Они хотели трешку, вот так вот, что мы, Вот грубо говоря, сейчас подживем и получим трешку. Они даже двушку получить не могут При этом они, ты сам помнишь, в эту двушку Входит куча бесплатных подписок Входит куча, ну, не такая, конечно Но, тем не менее, куча сотрудников Родственников и всех, кто Вообще захочет, ну, так или иначе Имеющие отношение к компании Это не такая большая куча, конечно, я согласен Но они все получают это бесплатно То есть, Ну, ну, грубо говоря, Лэнс Шторм, да, смотрит Нетворк бесплатно Да, да. Ну, потому что он бывший сотрудник WWE Всем сотрудникам WWE положен Бесплатный нетворк Вот ну и, соответственно, здесь опять же вот к этому и приходишь. Для чего это делается, Вот мне лично непонятно именно в этом ключе. Любой бизнес-проект, который запускается, должен приносить деньги. Иначе это либо хобби, либо что-то такое. А если ты отматываешь постоянно чуть-чуть акций, да, как в Симпсонах было, или если ты постоянно ну, вынужден экономить на чем-то ради того, чтобы этот свой, твой проект продвигался, ну, я не знаю, я бы задумался трижды. Я не буду утверждать, что будь у Винса выбор, он вернулся бы к Pay Нет. Но в том виде, в каком оно сейчас есть, оно выглядит как минимум половинчато. То есть нельзя говорить, что эта система полностью эффективна, полностью себя оправдала. Я вот к этому веду.
1: Почему же тогда... Ну, спать хочется, извините. Почему же тогда соседние компании это все копируют? Просто ради того, чтобы было как в WWE. Они знают, а мы поэтому повторим.
0: Вот сейчас, знаешь, сейчас будет очень такое программное объявление, заявление, да, которое больше всего меня раздражает, относительно того, что меня раздражает больше всего. В рестлинге больше всего меня раздражает, знаешь, одноклеточность. Вот, то есть, грубо говоря, это, блин, я слишком много говорю, грубо говоря. В общем, это когда, это тоже говорит некрасиво, но но неважно. Суть вот этой самой одноклеточности, это неспособность, или точнее даже скорее нежелание или лень сделать хотя бы какой-то собственный э, шаг интеллектуальный дольше, чем длиннее точнее, чем то, что уже вот видно, грубо говоря. Опять это грубо говоря чем видно вот в обозримом вокруг пространстве. То есть я что-то услышал, все, мне больше на будущее в этой области не нужно ничего. Закончил Дэвид Отунга когда-то там в бородатом году юридический факультет в Гарварде, все, это значит, что он великий юрист. Почему? Но он же Гарвард закончил. То есть ты не будешь думать, что он 10 лет юридической практикой не занимался, уж не говоря даже о каком-то серьезном уровне. Все, он закончил юрфак, все, он юрист, и че, или вот Это как такой пример Такой одноклеточность Так и здесь, вот в рестлинге это присуще не только фанатам Но и промоутерам, и организаторам Мало кто задумается на 2-3 шага вперед Чаще всего вот именно так О, в ВВЕ же нетворк, есть свой нетворк Значит мы сделаем так же Все По сути ведь все так развивалось И все смотрели на дабл и Каким бы провальным их идеи не казались Мы хотим сделать еженедельное Не еженедельное, просто телевизионное шоу все начали делать телевизионное шоу. Мы решили сделать pay view Даже при том, что изначально эта мысль пришла к Рокету с NWA На, на широкий шаг это поставили именно в WWF. Все, кто существовали, вот 20 лет клепали. Даже сейчас уже больше клепают эти самые гребные pay-per-view. WWE переходит на записи еженедельного такого шоу, которое больше привязано к актуалу. Все, кто есть, начинают пытаться это повторять. W.W. переходит... Вот, кстати, в этом плане Даб обставил WWE в том, что первыми стали делать постоянное еженедельное шоу и постоянное трехчасовое шоу. И, как мы видим, во многом это, кстати, и сгубило тот самый WCW. Но, по сути, тренд сохраняется, потому что, когда переходили на прямой эфир, Даб успешно шел к обгону. Да, был Давлы, то есть они претендовали на лидирующие позиции. Так и дальше, что 10, что 15, что 30, что 40, что 50 лет назад. Один сделал, и все судорожно за это схватились, потому что, ну они же делают, значит нам надо делать. При этом о последствиях, ну мягко говоря, никто не думает, не говоря о том, насколько та или иная вообще практика, политика... Подходит вот к маленькой компании по сравнению с такой большой, как является W. Поэтому вот здесь, ну я абсолютно уверен, что процентов на 90 это вот именно та самая одноклеточность, нежелание, неумение выстроить чего-то своего. W тоже в этом плане особо Америки не открыли. Они шкопировали опыт как раз тех самых профессиональных спортивных лиг, о которых я чуть-чуть раньше сказал, но прежде всего это, конечно, бейсбольная лига, они даже сотрудников оттуда переманивали. Насколько получается приблиз, Быть может, кстати, по бейсбольным меркам все сделано правильно. Но вот в рестлинге оно ну, вот не заработало так, как ожидалось, по крайней мере, если бы это был действительно вот, проект, в котором важно было получить ту прибыль, которая заявляется, мне кажется, 90% сотрудников, которые занимались нетворком, были бы уволены, просто потому что они создали проект, который не оправдал надеждой наполовину, причем даже спустя сколько, уже четыре года он существует почти, вот. Сделал, молодец, не сделал, ну будь добр, уступи место другому, кто будет делать. А с нетворком было именно так, что, ну в смысле, должно было бы быть так, он как раз второй сценарий не сработал, только никого не увольняют и начинают пытаться искать, на чем можно сэкономить, чтобы оправдать вот эти самые затраты. Ты же помнишь, и цена сначала была другой, то есть сначала была цена фиксированная, и сразу за полгода, то есть месяц нельзя было взять если ты покупаешь, то будет добр выложить всю шестидесятку. Да, мы тебе выложим, конечно, шесть месяцев, и ты из этих шести месяцев будешь смотреть вот один день, который называется рассламание. Но заплати будет добр те же самые шестьдесят, а потом началось вот заигрывание, поздние вот эти шаги, изменения. Помнишь, как в десятом году в мае, когда импакты возвращались на четверги, пафосно объявлялось, мы прислушались к зрителям, мы приняли единственное верное решение, ну желание спасти лицо. Так и здесь вот это самое лицо пытались спасти, и по-хорошему это, это нужно было задуматься за год, год за полтора до того момента, и собственно говоря, если вы понимаете, что у вас цена десятков должны просить ее в месяц и просить вот так, как ее стали просить сейчас, а не так, как вы клянчили ее раньше. Поэтому, черт его знает, сейчас у меня слишком много получилось, но реально вот эта одноклеточность, она очень сильно добивает. Я привел пример из-за самого недавнего, что было в том числе с Атунгой, но это вот реально, это просто вот бесит до нечеловеческого. Нежелание, неумение как-то проанализировать ситуацию, хотя с другой стороны это тоже можно понять, потому, ведь в рестлинге люди занимаются по большей части в свободное от работы время, я имею в виду рестлинг промоутеров. Мало у кого рестлинг является основной основным, грубо говоря, бизнесом, да? Но это, конечно, применимо, к тому же к TNA, к тому же ROH. Вот. А к остальным в этом плане претензий меньше, просто потому что там ну, у людей может им ни мозгов, ни времени, ни желания не хватить на этот самый анализ. Просто потому что человеку нужно с утра пойти на работу, вечером вернуться, еще подумать про рестлинг-шоу. Вот новый, один из новых промоушенов, который я не очень люблю, в плане вот, их позиционирования, но который при этом хорошую репутацию имеет. Этот, Wrestle Circus. Его завели, организовали просто муж и жена на свои деньги. Никогда ничем рестлинговым не занимались. В итоге вот муж слег с очень тяжелым заболеванием. Все, которое требует лечения... И все. Ясное дело, что в последние месяцы, недели им не до того, чтобы придумать какой-то мега крутой проект. Твич, кстати, вот тема, которая еще, вот блин, прямо сейчас говорю, монолог получается такой продолжительный. Твичевая тема в последнее время тоже очень трендит. По крайней мере, все чаще слышно о ней самые громкие такие вещи и заявления. Если раньше в Твиче только такие единичные какие-то случаи были, то тут вот и трипл-мания прогремела, и, кстати, скандал, который там приключился, чуть не на, на пользу сыграл, потому что, мне кажется, большая часть лезла смотреть эту твичевую трансляцию не для того, чтобы посмотреть рестлинг, а посмотреть на бухова Джарета и что там отломило это Секси Стар.
1: А разве записи был
0: доступен? Да, естественно, ты, там да. Что, можно, нужно залогиниться, и ты можешь посмотреть запись. По крайней мере, в течение какого-то времени, я не знаю, как сейчас, не, смог, не залезал туда, вот, собственно говоря, со скандала с когда я туда полез в последний раз. Твичевая трансляция была, по-моему, того же, как, кстати, и у Wrestle Circus, который я упомянул в этом плане, они подумали, и, и, кстати, хвала им и честь, вот, кстати, вспомнил промоушен, причем промоушен новый и запущенный людьми, которые никакого отношения к реслингу два года назад еще не имели, просто фанатами были. Но, тем не менее, люди попытались, вот, знаешь, попробовать что-то новое, чего не пробовали вот эти большие компании. За это, кстати, им честь и хвала, абсолютно. Вот. Но в остальном, вот, в остальном, да, опять же, приходится понимать, что у тебя не так много, в принципе, вариантов для того, чтобы как-то развивать свой контент сегодня. Ты можешь по-прежнему продавать DVD-шки, да, как про рестлинг например, потому что ты ограничен контрактными обязательствами твоих рестлеров. Это твоя единственная возможность, ну, так или иначе, все это дело запускать, либо там по прошествии какого-то огромного времени, а по прошествии огромного времени уже рестлинг не так сильно интересен, потому что сегодняшнему фанату подавай здесь и сейчас. Вот, но это не повод не думать вообще, не изобретать ничего и, в принципе, не стараться как-то в этом плане развиваться. Поэтому вот, это очень продолжительный ответ на вопрос, почему и как. Одноклеточность, увы, это бич вообще всего времени, я не скажу, что это только в рестлинге, но меня лично это раздражает очень сильно.
1: Но ну, смотри, все равно выгоднее гораздо иметь свою собственную площадку. Ты говорю про Twitch, Twitch, конечно, площадка вроде бы хорошая, популярная, простая для использования. Но смотри, как получилось с британской VataCalture, да, и Ютубом, который просто на своих каких-то условиях уменьшил им количество зарабатываемых денег. И в итоге где сейчас это вот окалчик? А первый же кризис, он сдулся. Вот окалчик тоже драбляет в другом. Там да, что не это в это. принципе компания сначала такая. Но как один из факторов, если бы они все равно денежку свои зарабатывали, человек... Который зарабатывает на работе деньги, он все равно так или иначе доволен сотрудник
0: Не-не, Сергей, я имел в виду, что у WataCalcher это системачер. У них система-то остается, какой она была. Они просто переименовались. Они захотели уйти от слова Watcoucher. У них просто система в том, что проблема в том, была и есть, что они рестлинг доверили фанатам. Это никогда хорошим делом не заканчивается. Это и у нас, кстати, в России заметно. Как только начинают заниматься фанаты, все пиши пропало. Ничего хорошего не будет. Да, это может протянуть какое-то время, надолго. Нет. Нет. Просто потому, что фанат остается фанатом. и кстати, об этом с тобой говорили, когда обсуждали, по-моему, что допустимо, что недопустимо в рестлинге. Сейчас дорожка от фаната до промоутера, до рестлера стала совсем коротенькой. Там фанаты решили, что они могут делать рестлинг-компанию. Более того, они настолько вознеслись в своих этих убеждениях. Я, кстати, не буду оценивать их как, как качество непосредственно в шоу. Им давали большие деньги, они их тратили, ну, как им казалось, хорошо. Другое дело, что отдачи от этого особой не было. И это, кстати, опять же, они повторили в этом плане опыт WWE, когда ты тратишь больше, чем получаешь на какой-то свой проект и вынужден постоянно получать деньги из других источников и выдавать это за компенсацию. Но, с другой стороны, Тины так проработал сколько? Больше 10 лет. Да, всегда так работал за всю, всю свою историю, кроме двух с половиной лет в конце 90-х. Поэтому здесь просто я хотел добавить, что у Откалчера больше человеческий фактор сыграл роль в их вот этом р- развале, раздрае, чем какие-то действительно платформенные вещи. А так, абсолютно, да, ты прав, что зависимость от чужой площадки она очень сильно ограничивает, просто потому, что ты зависишь от этой другой площадки. И Винс как раз ушел от этой другой площадки. Это был основным фактором того, что Network Допустили. Вот, Но, с другой стороны, действительно, я повторю, почему я про Twitch сказал, это просто было альтернативным, новым, это не было особо изведанным именно в рестлинге. Это было изведано в игровом стриминге, да, в каком еще, я уверен, это в куче вещей было и испробовано уже, но для рестлинга это относительно новым было, вот именно за это честь, хвала, респект и такое.
1: Сложно сказать. Ну и второй момент, для компании, именно небольшую, для инди-компании, чтобы хоть как-то а зрителя своего найти выкладывать где-то централизованно свои выпуски пропагандировать ну на телек же никого не пустят точнее даже фанаты рестлинга которые смотрят инди они телевизор скорее всего и не смотрят смотрят только через интернет и этот самый нетворк идеальная площадка для работы со своей подобной аудиторией
0: вот это, кстати, сложный тоже момент. Знаешь почему? Почему? Потому что что значит на телек никого не пустят? Ты сразу имеешь в виду на государственное телевидение, правильно?
1: Ну, там местечковое может быть вот. телевидение в Америке. Да.
0: А тебе не но кажется, не знаю, что... насколько
1: оно там популярно?
0: Ну вот в том ты речь: что не нужно все мерить масштабами телеканала US Network, Spike Тв или Поп Тв. Вот я делал небольшой репортажец На тему вот этого рестлера Который занял 500-е место в рейтинге ПВИ, да? мне понравилась эта тема вот, ну Правда не так часто там какой-то крутой появляется Но был вот этот Люцифер Лордс Который получил по щам и все больше Он ничем в рейтинге не отметился Там был Града м И вот в этом году был Хрыч, который изображает Такого, как он себя называл Блин, какого-то либерала Я не помню Ну, короче, какой-то новый, новый либерал, нового толка Защищает перед зрителями вот этими реднеками классическими, прям где два зуба на триста человек. Он перед ними защищает Хиллари Клинтон и осуждает Дональда Трампа. У него эта заработал. Какой-то вшивый промоушен в каком-то юго-восточном Кентуке, которого я в душе вообще не знал, не слышал. Первый раз реально услышал. У него есть свой местечковый телевизионный слот, да. Вот вспоминал недавно и в один из выпусков «Минус шести звезд» подставил вообще просто за... часть из заставки, которая меня просто пробивает на смех уже лет, наверное, пять. Я ее нашел в году в 2012. Лучший рестлинг промоушен в Западной Вирджинии. Ну, кстати, тоже те же самые «Реднеки», примерно там же находятся. Но вот этот, где Дьябло Джуниор», это mm-hmm. просто охренительная по своей тупости и устарелости вещь. Но это тоже у людей есть свой телевизионный слот какой это в овшивой западной Вирджинии, но он есть. Виргиния, кстати, правильно говорить по-русски. То есть ты понимаешь, что если есть небольшой местечковый промоушен, ты ориентироваться, по идее, должен на свое местечковое. То есть, грубо говоря, это, не, это другая модель, чем у той же прорестлинг или у того же Сизидаба. Они на другое ориентируют. Они ориентируют на большое количество как раз вот сторонних звезд и сторонних людей. Если у тебя есть свое комьюнити, ты на него работай. И в Соединенных Штатах это абсолютно не в укор, это традиции таковы. Там куда больше и телевизионных каналов, и радиостанций. И в этом плане там намного проще. Но все же хотят сразу контракт с большим телевидением. Если так копнуть, я абсолютно убежден, найдется огромное, ну не огромное, но значительное количество промоушенов, которые имеют свой телевизионный слот. Они просто сидят, и в интернете об этом не трендят. Нам это нужно, нам это важно. В интернете трендят как раз те, кто ориентирован на интернет. Вот, а в телевизоре есть, и, кстати, тот же Championship Wrestling from Hollywood, про который мы говорили, он тоже в телеке присутствует, вот, и опять же, учитывая, насколько сейчас телевидение близко сращивается с интернетом, здесь тоже нужно понимать, что тот же Fight TV, который я тоже упоминал чуть раньше, это тоже возможность как-то заполучиться, поэтому это опять же вот этот момент, где человек не хочет продумать какие-то возможности, последствия, вот. и в этом плане будет, конечно, проигрывать многим, жаловаться на все, что можно, но но в конце концов и НФР по 7-то тоже показывали.
1: Mm-hmm.
0: То есть вот эти все 70...
1: были. Хорошо, продолжай.
0: Ага. Не-не, я просто имел в виду, что вот если иметь в виду такой уровень местечковый региональный, ну нужно понимать, что начинать нужно все-таки с малого. Не бывает такого, что тебе все сразу принесут. И но тот же 7... малое,
1: на малом ты не заработаешь. Я уверен, что. Не заработаешь чего?
0: Всех Вообще ничего. Мира?
1: Вообще ничего. Потому что месячковые каналы, они, конечно, цепляются, но там буквально там, может за 100 долларов в месяц мы будем показывать ваше вот эти шоу. Да у тебя уже минимум, 300, у тебя уже сотка 500.
0: долларов лишняя появляется. Это уже, я тебе скажу, А если
1: твой нетворк стоит 5 долларов и подписалось 20 человек, это та же самая сотка.
0: Но сколько ты денег потратишь на свой нетворк? На аренду тех же серверов и на прочую фигню?
1: Ну, Google Диск, вот сам подумайся что... ну, Или мы транслируем Ретранслируем, вообще за бесплатно Так Хотя нас смотрят и по 100, по 200 человек ну, может. бывает, так Вот, то есть я не думаю, что В наше сейчас время аренда сервера Это какие-то невероятные деньги
0: Нет, не невероятные, но ты понимаешь, что И телек тебе заплатит не 100 долларов, которые ты упомянул
1: Нет, а телек, который Местечковый, местечковый. Я думаю, он Заплатит очень мало ну, не сотку. Ну, сколько?
0: Ну, вот смотри, сколько сейчас рекордное pay-per-view, количество продаж. Ну, давай остановимся, ну, допустим, я не помню, сколько этот самый, блин, ROH, рекордное количество продаж а и pay-per-view было. Ну, давай пусть будет пятерка, да, вот пусть будет 5000 тысяч. Тысяч продаж, да. Это интернет pay-per-view, это центральное шоу нескольких месяцев. Ну, умножь его на пятнашку, по-моему, 15 пятнашку mm-hmm. тогда стоило mm-hmm. То есть mm-hmm. ты получишь, ну, сколько? 15. 75 тысяч 75 тысяч За несколько месяцев, ну, допустим, за три, да? Ну, ну это как раз это было шоу, которое у ROH РО, Большие шоу, они где-то раз в три месяца Именно реально большие Ну, примерно, 2 три хорошо, ладно Пусть не на 4 разделим, а наши на, разделим на, не знаю, на 3. Mm-hmm. Сейчас, нет, подожди, правильно я сказал?
1: Но если ты хочешь ежемесячную выручку
0: посчитать... Нет, не ежемесячную. Я, я думаю, что, допустим, шоу проходит раз в два месяца. Пусть разделим на 6, да? То есть эти 75 раздели на 6. Сколько получится? У тебя получится где-то примерно 12 с небольшим тысячи долларов за месяц. Это у тебя за большое шоу, которое, на которое ты готовился несколько недель. То есть ты думаешь, что телевизионный промоушен тебе за контент не будет платить меньше десятки тысяч в месяц? и А
1: откуда у совсем местечкового столько денег?
0: Ну, я не знаю, но мне кажется, там люди работают... Работают все-таки и получают не так. но ну, я все думаю, десятку платят минимум. Ну, я так полагаю, опять же, скромно. Вот. И это опять же, смотри, мы с тобой посчитали 5000 подписчиков. 5000. У Флос вот со всеми его, вот этими со всеми его огромной кучей маленьких компаний, количеством 6-7. Дай бог, если просмотров было там
1: 200-300. Ну и цена неадекватна, абсолютно. 20-ка, да. Абсолютно
0: неадекватно А теперь ты срежешь в два раза Ну ты получишь увеличение в два раза Я не думаю, ты получишь увеличение в два раза Я имею в виду, что на данный момент Все-таки вот эти местечковые Такие региональные телевизионные вещи Это намного более эффективная вещь Для небольших компаний, для маленьких, для инди-компаний Я не знаю, сколько это уместно Для какой-нибудь прорестлинга Горила, которая призывает Приглашает людей из других промоушенов У которых какие-то контрактные обязательства Кстати, вот это еще одна очень одноклеточная тема Почему все худо-бедно маломальские возвысунувшие нос рестлинг-компании начинают ставить права на эксклюзив? Это просто какая-то жесть и беспредел. И, на мой взгляд, на этом потеряли очень многие Е и много Е. А ведь такие обязательства ставили и в Ринговоноре, и в Тены, и в Луче ан Все, кто худо-бедно поднял нос, все хотят какого-то эксклюзива. Даже при том, что, грубо говоря, вот та же прорестлинг Гирилла Ринго Вонеру вообще ничем не конкурент. Они на разную аудиторию работают, они в разных климатических зонах находятся, они в разных часовых поясах находятся. Это все равно, что, я не знаю, какой-нибудь, о, блин, Челябинский, Тюменский, какой у вас есть региональный телевизионный канал какой-нибудь?
1: Тюменское время, например.
0: Это телеканал.
1: Прям телеканал, да.
0: Тюменское время будет бороться с мытищенским... Среутов ТВ, скажешь. Среотов ТВ вообще шикарно. У них нет пересечения. Они, да, они и то, и другой телевизор, и то, и другое гипотетически можно увидеть, но у вас и аудитории разные, и направленность разная, и вообще вы можете по-разному людей использовать, но суть не в этом. Это я имею в виду, опять же, к одноклеточности. Но у WWE и DAB были эксклюзивные контракты. Значит, и у нас они должны быть. Вот, не знаю, я вот именно сейчас пришел к той мысли, что небольшие телеканалы это тоже вариант. Плюс опять же, смотри, ты не забывай, что есть у больших рестлинг компаний и у маленьких рестлинг компаний телевизионных шоу носят разные, разную ориентированность. У телевизионного шоу большой компании, вот у W для, для чего им сейчас нужны рои с Макдаун? Как ты полагаешь?
1: Ну, вот сейчас рассуждать. Чтобы заработать на контракт в телевизионных.
0: Ну, это да, я имею в виду, для чего они продолжают они это делать. Контент.
1: Ну, чтобы зарабатывать деньги, Чтобы зарабатывать деньги, да, денег. пожалуй, да. И кто там, Network.
0: Ну, я имел в виду, что вот раньше телевизионные шоу нужны были для того, чтобы как-то подраскрутить э, зрителя, для того, чтобы он пришел на шоу потом. Ну, это совсем раз. давно. Но это еще 10 назад, лет 10-15 назад были реалии. Я имел в виду что, что эти как раз реалии, они сейчас очень хорошо применимы, вот те старые реалии, как ты правильно подметил, они очень хорошо применимы как раз для небольших инди-компаний, потому что вот и у меня свой, да, да любой у меня свой, теле, свой промоушен, как я туда позову людей, лучший способ позвать себе туда людей, это создать телевизионное шоу. Лучший. Потому что нетворк это снова где-то в интернете. Это что-то непонятное. Это вот для человека, для казуального, для казуального зрителя, да. А в телеке, вот он, в телеке, я щелкаю телеканал вечером, а не ютубовские ролики смотрю. Потому что не стоит переоценивать фактор вот этих самых хип-станутых чуваков. Потому что по большей части, как мы помним, на рестлинг-шоу ногами ходит кто? Мамаши ходят на рестлинг-шоу ногами. Которые водят туда своих тех самых детей, которые щелкают Ютубом. И чтобы эта мамаша в следующий раз тоже пошла, ей куда проще показать что-то по телевизору, чем у нее будет ребенок, обвешенный разноцветными майками Джона Сина. Поэтому фактор телевизионного шоу для Индии, опять же, для Индии не стоит недооценивать.
1: Mm-hmm. Ну, допустим, допустим Но, опять же, для самого маленького я Нет, ну, это для Рингу Воннер какой-нибудь
0: Так, а что Рингу? Ну, Honor? я тоже сомневаюсь А почему? То... для чего тогда, кстати, обрати внимание Рингу Воннер сейчас принадлежит SBG и Синклеру Который его распространяет как раз по синдикатной основе И, условно говоря, они не поедут в регион со своим шоу, где их не транслируют Тоже правильно, да И наоборот, вот эта самая как раз Синклеровская трансляция которых стало больше. Ты можешь до бесконечности брызгать слюной какой там, ну, не ты сейчас лично, а вообще фанат какой-нибудь, какой крутой Коди Роудс и Буллет Клаб, но недооценивать фактор Синклера, который позволил э, шоу Ring of Honor» распространить в большее количество домов, это тоже серьезный фактор относительно того, что популярность шоу возрастает и на шоу ходит больше людей. Это не единственный, не основной фактор, но это один из...
1: Но... Ну Давай плавно перейдем к этой теме. Ты сказал, Давай. Сколько людей идет на шоу Но не так много ходит людей на шоу Вот обыкновенное шоу Если совсем какой-нибудь Гали моим дискок там человек. 100 может 150 Это не такая большая аудитория Ну вот кстати чем, что Каждый если заплатил там по пятерке Это гораздо меньше чем продать какой-нибудь Нетворк по той же пятерке Потому что, ну, мне, а кажется, теперь... больше людей
0: это посмотрит. Ну, во-первых, нетворк, еще раз повторяю, ее нужно как-то Поддерживать в каком-то состоянии Вот, А другое дело, если за счет Опять же, 100 человек и по пятерке Если тебе, посмотрев в телевизоре шоу Придет три лишних человека и заплатят По той же пятерке, это уже mm. сколько процентов Прирост В процентном соотношении да, зрителей ходят не так много, опять же, но опять же, мы здесь все-таки нужно делить, да, вот небольшие, большие, какие-нибудь средние, мелкие инди. Но тем не менее, тот факт, что ходить вот этих хардкорных фанатов стало больше. Это факт, есть определенный потолок Безусловно, но мне кажется Он все еще наверху, он все еще есть Его еще можно прошибить Вот, естественно, пятерка Это, наверное, какую-то совсем уж экстремальную вещь Нужно создать И опять же, такие большие аудитории Собирают в основном такие, знаешь, ну, редкие конвенции Типа там какого-нибудь Ох, слушай, Рассел-мани не вспомню, как ее называется. Ну, вот да, своя небольшая такая Расселмани. То есть, гру- грубо говоря, шоу организуется, промоутируется раз в год. На него там реально куча народу. Ну, не куча, но там 4000 тысячи, тысячи, придут. Вот. Но в Британии сейчас поднимается, поднимают свой нос, что называется, промоутеры. В Индии, в американских, тоже зрителей так стало побольше на тех компаниях, которые хотят побольше ходить. То есть, определенное возрастание популярности в этом есть. Но пока за счет, да, за счет хардкорных фанатов, которые, опять же, сидят в интернете и листают Ютубы. Я не не знаю, почему телек так недооценивается Но, видимо, видимо, они что-то знают, я вот так скажу Я в этом плане не промоутер, не организатор
1: Ну, а кто ходит на шоу? Ты же сам говорил, кто ходит Ходит обычно на шоу тот, кто... Ну, вот, вот эти Тот, кто смотрит по телевизору
0: На рестлинг-шоу инди-компаний, да Да,
1: вот, вот именно Поэтому не так уж и много людей придет а у нас же собрался собрать 10 тысяч человек. Амбициозно, якобы, да. Нашел. Амбициозно, да, во-первых, надо ему, конечно, найти арену. И давай с тобой подумаем, что даже WWE с трудом может в последнее время собрать 10 тысяч человек на одно шоу, если это не Ресалмания или там из большой четверки. Вообще, чем руководствуется, Кодирос? Просто, ну, даже не Кодирос. Наверное, все-таки и Bullet Club, и Янг Бакс, вот эти вот все ребята, которые, да нам и в Индии больше платят, чем в этом вашем WWE.
0: Ну, ты знаешь, есть двойной здесь момент, о котором стоит поговорить, знаешь, один такой, грубо говоря, реальный, другой mm-hmm. такой идеальный. Во-первых, по-другому начинаешь Воспринимать ситуацию, послушав Самого Роудса, он, несмотря на то, что он Редкостный нытик и такой Скандалюга и вообще обиженка На всех, но он сказал очень правильную вещь Он сказал, что Надо мечтать, надо ставить Цели больше, чем ты можешь выполнить Это просто за это ему такой респектище Вот, и просто я вот Кучу каких-то своих негативных Эмоций, которые у меня по отношению к Коде были А у меня есть к нему негативные эмоции В основном связанные как раз с его постоянным нытьем социально-сетевым и ты так или иначе в, этом, в это погружаешься но это очень крутая позиция не нужно бояться ошибок это очень важно и кодис соответственно в этом направлении движется не нужно бояться ставить цели которые ты вот сейчас не видишь не видишь сил выполнить достигнуть это тоже нормально ты ориентируешься на 10 тысяч к тебе придут 7 это будет поражение для тебя ну, а дай представим, вот просто смоделируем. Грубо говоря, хочет Коди десятку, да, придут к нему, пусть не семь, придут к нему четыре с половиной. В два раза Но меньше.
1: Ну, то все равно десять. Нет, ну вот скажи мне, это будет, ты,
0: ты что скажешь? Ты скажешь Коди ротс? да ты лох, да ты чмо последний, ты облажался? Вообще а я
1: ничего нет. не скажу, да. Я, 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 я вообще, я.
0: такого я не скажу. Даже если к нему трешка придет, две с ну, две, я думаю, кстати, вот если... Ох, ну здесь опять же мы подходим к тому, насколько все это дело, насколько планы реализуются. Но если хотя бы придет к нему две с половиной, это уже будет круто. Просто потому, что этот человек своим именем собирает. Сейчас мы, естественно, говорим очень обо многом, вот в, в умозрительном таком ключе мы не знаем, во что все выльется и какие силы принимаются. А представь, что если вот будет этот самый полпроцента, сыграют, не знаю, ну не полпроцента, одна десятая, и придет эта десятка, ты понимаешь, что это реально будет историческая вещь. И вот в ожидании именно таких исторических вещей как раз ты и понимаешь, что не будешь, не хочешь делать такие однозначные прогнозы. Просто потому, что хочется, чтобы оно произошло. Как это было в 85 году, когда Винс поставил вот все, пошел тот самый All In, как Кроудс хочет назвать свое шоу, и получил Расселманию. Боялся он облажаться? Абсолютно убежден, что боялся. Другое дело, что Винс к этому подключал и MTV-шников, и тот же самый телек, и все, что было популярным на тот момент. Вот как будет у Коди, я не знаю, пока ничего не вижу вот этих из плане механизмов популяризации, но с другой стороны, может быть, еще и до самого шоу-то не скоро, может быть, на еще время-то не пришло и там пойдет все, машина-то закрутится. Вот, но хотя бы вот этот момент, что замахиваться нужно по-крупному и говорить об этом именно не как, что, блин, вот как эти самые флос с... С Сапольским разговаривали на тему. Ну, мы сделаем двадцатку, будем брать там. К нам придут ринго к нам придет WWE. Как в сериале 80-е не смотрел, нет? Я тут пересмотрел нет, нет, летом. Нет, Короче, там пацаны захотели устроить квартирник, и им там один такой вот э, организатор обещал Витью Цоя подогнать. Ну, он тут сейчас из Алматы просто вылетает, поэтому. Нам, мне только полтинник нужен, чтобы вы переслали, просто билет оплатить, там телефонный разговор. Вот. На этом уровне, конечно, лажа, на уровне вот этих вот таких вот э, мечтаний и амбиций, мне кажется, это очень круто, мне кажется, вот такого не хватает, и опять же, это выход из плоскости, вот той самой одноклеточной, о которой я чуть раньше говорил, это желание сделать что-то вот такое, чего от тебя не ожидают. Потому что уж чего-чего, а шоу на 10-тысячной арене от Ring Wonder» точно не ожидает никто. Посмотрим, как это будет реализовано. Но это вот тот самый план, да, в который хочется верить. Это вот как Джефф Каджарит, в которого, несмотря на все его обломы, хотелось верить. Это как Шейн Макмен, несмотря на его тоже обломы, вот хотелось, хочется верить. Ты видишь в нем некие изредка проблескивающие элементы стремления к чему-то новому, незастарелому. И возможно, возможно выстрель к тому, что выстрелил это не попытка шагать на те же грабли это реально что-то, что-то вот такое поэтому у меня лично кодироваться вот именно в этом отношении просто очень положительно я ему искренне желаю э, собрать сколько пусть не десятку но хотя бы там То количество людей, которое он сочтет нормальным, чтобы это шоу оплатилось, чтобы все получилось. Пусть это даже будет не 10 тысяч. Вот слова прям плохого не скажу, ничего. Потому что это правильно. Надо ставить большие цели, кто бы что ни говорил. В особенности, если против этого говорят какие-нибудь пацаны в интернетах. Я, кстати, сам особо не верю, я сам в этом плане тоже говорю. Но я, по крайней мере, без негатива я это говорю. Я ему желаю абсолютно, чтобы шоу удалось.
1: Ну и давай пожелаем вместе со всеми
0: Ну а ты-то сам как относишься, сейчас опять у меня Монолог
1: был Я с трудом отношусь Мне кажется, собрать 10 тысяч Людей, которые собрали что-то И поехали ради какого-то Одного рестлинг-шоу Но это может быть только рестлинг Заметь, что WWE пей который большой Опять же четверки, которые собирают Нормальное количество народу они проходят, ну, мягко говоря, не, 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 какой бы город я назвал, ну не в Солт-Лейк-Сити, не вспомню другого города Они проходят. В Лос-Анджелесе, в Бруклине, в Нью-Йорке, то есть в каких-то местах, куда не просто человек приедет, а человек, может, турист сходит, который посмотреть, о, Рысьмин, посмотрю еще и Рысьмин, в том числе. Сложно представить, что Человек приедет, допустим, из Лос-Анджелеса куда-нибудь в Чикаго да, смотреть вот такое вот шоу ради двух часов рестлинга. Наверное, нет. Поэтому и WWE Аксессы какие-то выпускает и тому подобное шоу. Тут должно быть не одно шоу, тут должно быть какое-то медиа событие или рестлинг событие. Вот ты сейчас Просто привел регион, очень, очень, ин- или еще что-то. очень
0: интересный момент. Привел ты сам сказал слово Чикаго, да? Я как бы не напрашивался. Чикаго расположен как раз вот в таком месте, откуда рядышком и Миннеаполис, и Канзас-Сити, и Нэшвилл, и Индианаполис, и не знаю, вагая какие города. Коламбус И Кливленд недалеко, и Детройт недалеко, и Канада недалеко. Поэтому вот есть регионы такие, где ты по чуть-чуть насобирал, и к тебе уже приехали. Это такой регион. Или, например, где-то в районе Нью-Йорка. Потому что там и Филадельфия рядом, там и Джерси, по сути, полноценная. Да и в том Нью-Йорке людей как грязи. Есть вот этот Бостон, да, где тоже и Нью-Йорк относительно недалеко, и, не знаю, и Канада тоже относительно недалеко. То есть, есть такие регионы, где по чуть-чуть можно реально по зернышку наклевать. Есть та же самая Калифорния, где даже особо думать ничего не нужно, там просто город на городе в отдельных регионах стоит там вот через этот, через, блин, как это правильно сказать, через залив небольшой находится Сан-Франциско, Сан-Хосе и Окленд. Три города тоже. Мягко говоря, не самых маленьких Поэтому, кстати, интересно, где находится эта Калифорнийская Орланда, где был недавно Сейчас я прям посмотрю, где недавно Вот этот устраивали а, Эти Буллитклабовцы Слушай, а вот это как раз странно, да Он находится далеко как раз от всего А, это Орландо Странный город Под названием Орланд Возможно, я что-то путаю и пофиг А, это что-то Орландо, надо Онтарио искать Город Антарио Антарио, Калифорния, ух ты, это самый юг, ё-моё Да, Да, это не юг, все правильно, не-не-не, тут Лос-Анджелес как раз рядом, он просто на юг меня увел. Лос-Анджелес недалеко, а тут и Анахайм недалеко, тут и Лас-Вегас относительно недалеко, и Феникс недалеко Гипотетически, здесь опять же нет такой ситуации, что ты приезжаешь да куда-то прям совсем в место, где нет ничего туристического Здесь недалеко и Лос-Анджелес, а Анахайм тоже, это же Диснейленд, ну ты помнишь, да? Я uh-huh. думаю. Вот это, блин, слушай, Антария это вообще пригород всего, как мытищи. Прикольно. Не знаю, не буду особо вдаваться в этом направлении, поэтому это вот еще раз повторюсь, здесь самое главное лично для меня это не, вот грубо говоря, сколько придет конкретно цифр будет там 9998 или 100001 Здесь именно важен сам план, сам замах и то, как пока что, пока что он происходит и чем он сопровождается. Мне кажется, это правильно. Так и надо. В конце концов, если бы не такие замахи, то ничего бы не было, в конце концов. Ни Рослмани не было бы, ни прямоэфирных шоу, ни вообще ничего.
1: самах конечно, хорошо. Но собрать, мне кажется, не соберут, и соберут там мало, и может да? вообще откажется от этой идеи.
0: Абсолютно.
1: Но до Но в теории пор... в теории могут собрать. Вполне могут собрать, если Ты... соберут.
0: Ты понимаешь, money, ты понимаешь, вот именно, что в теории как раз и не могут То есть тут какая-то должна быть вот Ну, теория имеется в виду в каком плане? Вот теория, которая существует на данный момент Ну это как знаешь, момент, да?
1: Если они собирают рестлинг-шоу, да никто не пойдет смотреть этого же а, а
0: если вот,
1: там да. концерт какой-то будет, э, активность э, Вот э, Weekend WrestleMania, скажем так когда все приезжают в одну точку, и там, да, ты можешь с утра до вечера ходить смотреть рестлинг, или там автографа брать, или еще что-то типа этого. Слушай, ну
0: вот, ну вот, ты знаешь, ну вот черт знает, это опять же та же самая схема, которая работает уже лет примерно 5, да, что вот Расселмания проходит в городе, а значит нужно провестись и нам там же, и оно работает, в этом году, ну ты помнишь, да, даже британцы приезжали с каким-то своим совместным шоу, то есть, (coughs) какие, даже сизидабовцы приезжают, более того, вот меня больше всего, конечно, накрыло, это полночное шоу, понял, да? То есть шоу, которое проводится не перед расселманией, не за день до Расселмании, а в полночь после Расселмании. Такой автопати. Это вообще охренительный концепт. Я не знаю, кому в голову пришло, но это очень круто, очень весело, очень забавно. Вот. Но, соответственно, здесь это тоже этот концепт, который работает. И он, в принципе-то, в принципе, мне кажется, тоже свой потолок-то он уже вот он достиг. Блин, не знаю, сейчас сказал, достиг и задумался Не знаю, ну вот кажется, что достиг Потому что реально, ну, больше долларов у человека не появится в кармане, да, который приехал в какой-то конгломерат городской, чтобы посетить какие-то шоу Да, он сходит на NXT, да, он сходит на какой нибудь еще там инди-шоу Он сходил на WrestleMania и все, у него денег осталось только на то, чтобы попить э, пивка после шоу и все не знаю, даже стало очень интересно вот в плане, как действительно, какими подробностями будет а, р- разрастаться, вот. но на данный момент мы можем говорить только вот о каком-то концепте, о проекте, о том, что в теории это невозможно, просто потому что теория, она, вот, она существует на данный момент, она такая, какая она есть. И для того, чтобы, грубо говоря, физика сделала какой-то скачок, нужен был качественный скачок, который э, выйдет за рамки той теории, которая существовала на 20 века. Так и сейчас. Чтобы получить 10 тысяч зрителей, нужно выйти за рамки того, что существует сейчас, в рамках чего ты можешь собрать только 3,5 максимум. Вот такие дела.
1: Ну, давай заканчивать, наверное.
0: Прям заканчивать. Ну да, да, вообще да, можно да. было бы, конечно, пообсуждать действительно, кого из свободных агентов они могли бы к этому делу подпрячь, кого могли позвать, пригласить. Но тут действительно такой момент, что во-первых, бабушка надвое сказала, а во-вторых, этим действительно все занимаются. И здесь, опять же, придем к тому, что сейчас шоу продают не какие-то конкретные рестлеры, а шоу сейчас продают больше бренды. Это вот, имеется в виду глобальный тотальный тотальное шоу Безусловно, у тебя имена какие-то могут прибавить Пяток, десяток, пятнашку Но, опять же, ты, ты привязан к бренду И из-за его рамки ты особо не выйдешь Вот такие дела, которые я бы здесь хотел отметить Но, в любом случае, хотелось бы, конечно, чтобы и у нас тоже Немножечко этот какой-то опыт делали, брали на вооружение Но у нас, к сожалению... Очень все консервативно. Я, да готов понять, я готов понять, почему. Это меня лично расстраивает. И по разным, опять же, причинам. Но, такова, к, к сожалению, такова сегодняшняя реалия. Приходится жить с чем есть. Вот, провели, как говорится, Раслиаду. Собрали сколько нужно. Там ну, открыли совет. Очень хороший, кстати, зал. Я уже поздравлял не раз. Но этот зал очень крутой. Вот И слава богу. Ну, посмотрим, как оно будет дальше. Быть может, что-то, быть может, что-то как говорится, ну а вдруг. Вдруг опять же какой-нибудь, не знаю, Мытищинский телеканал или Реутов ТВ. Как говорится, это уже будет неплохо. Но в любом случае, это наши реалии, до которых Коди Роудсу вообще глубочайше наплевать. Так что ждем, как говорится, появление э, шоу Коди Роудса на 10 тысяч человек на всех нетворках мира. Мне кажется, достаточно. Собственно говоря, такой вот подкаст о нетворках, о, о Индии, о состоянии Индии, об устремлениях Индии. Хотелось э, с вами мыслями некоторыми поделиться И это сделали в течение нескольких Последних десятков минут Обозреватели Веспланет.нет Сергей Вдовин Сергей, Спасибо И Алексей Самаха, Да, пишите, рисуйте Подкаст 200 набрал 5000 А значит истории Лока Быть Нет. и найти <связано> 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 Но что, мы одни страдать что ли должны Мне кажется, мы до сих пор страдаем от этой истории Так что ждите